0: ¡Hey! Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos al siguiente podcast de El Diario de Grey. No había podido subir este el episodio siguiente porque pues sí le anduve dando muchas vueltas a, al asunto. Le estuve ahora sí que pensando, como les dije aquí no hay un guión, una introducción, simplemente es una charla y va como, como vaya saliendo. Entonces es un tema algo complejo el, el que viene porque porque es algo que de verdad marcó completamente mi vida, completamente mi existencia. Entonces, pues esperemos que, que salga fluido todo, ¿no? Eh, nos quedamos en el amor que duele, el amor que marca, el segundo amor que le llaman, ¿no? En base a la psicología del amor. Eh, para mí este fue el amor que duele, el amor que, que marcó mi vida para siempre. Eh, una historia... De terror, una historia de drama, una historia de de todo 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 pasó en esta relación en, en mi segunda este se podría decir eh, legal pues en mi segunda relación oficial, por así decirlo. Eh, eh, tiene tres meses mi, mi, mi bebé Y conozco a esta persona sin, sin yo quererlo, sin yo esperarlo eh, Es que no sé ni por dónde empezar Esta historia no tiene ni pies ni cabeza Pero bueno, lo que salga fluido vamos a darle eh, ¿Cómo podría decirles? Um, llegó esta persona así sin, sin que la vida lo esperara Llega y, y me dice que, o sea, llega y pasamos ratos, ¿no? Y todo, todo bien, nos vamos conociendo y todo, pero él no me decía... Nada de su vida, o sea, pasábamos, platicábamos de todo menos de, de su vida personal y yo dije, no, 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 no ese chavo de seguro tiene esposa, hijos, ni siquiera sé dónde vive, ni siquiera sé más allá, el trasfondo de su vida no se mete muy a fondo, entonces decido pausar eso y le digo, ¿sabes qué? Pues como tal no fue una ruptura, pero sí me fui alejando poco a poco, dije, no puedo continuar con esto si no sé siquiera el, el más allá de esa persona. Entonces a mí como que me daba miedo y frustración vivir un engaño Y yo dije no, 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 no no puedo continuar con esto Y yo seguí como normal, normal mi vida, trabajando con mi hijo Yo hacía mis cosas y todo muy bien Pasa un cumpleaños mío, me acuerdo que era un mes de, de marzo Me regreso un poquito, un poquito atrás, antes de, de la ruptura eh, yo tenía una amiguita que su hijo es mejor amigo de este chico. Yo no lo supe hasta después. Entonces eh, me comenta que ella lo conocía y que efectivamente es mejor amigo de su hijo. Vamos a omitir nombres aquí porque si está cañón, <ríe> son personas que probablemente igual y pues pudieran conocer, vamos a omitir esta esta, esta estos datos entonces me dice, voy a hacer una... Eso fue en septiembre porque me dice, voy a hacer un convivio del 15 de septiembre. Pues si quieres ir, ahí va a estar él. Y yo pues a mí me gustaba. Entonces yo dije, pues vamos, vamos a ver qué sucede, qué pasa. Voy, agarro, me arreglo y todo. Voy con mi bebé y ahí estaba él y estaba su mamá. Entonces yo dije, es perfecto para irlo conociendo. Vamos a ver qué sucede, qué pasa. Y agarro y llego y estaban tomando, yo les dije sinceramente yo no tomo ni, ni gota de alcohol nadie me creía en la fiesta, todos estaban bien enfiestados disfrutando, pasándola bien y todo y yo les dije pues es que no, no tomo y me dicen no, ándale un caballito aunque sea y yo dije pues pues bueno ya que están insiste, insiste pero pues no me creían que yo no tomaba ni gota de alcohol entonces me sirven el caballito, me lo echo para adentro y no manches, un ardor horrible en mi garganta. Yo dije, de repente se me regresó y horror al crimen. Tuve que ir al baño de volado y todo así de no manches, qué onda con Grey. Me meto al baño y, y devuelvo. Yo dije, qué ardor de garganta me dio. Ahí fue donde ya no me siguieron insistiendo con el tema de la tomada. Estaba ahí su mamá y estaba agarrando a mi bebé y la cotorreaban con, eh, su nieto, su nieto. ¿Quién iba a decir que efectivamente hasta el sol de hoy lo considera su nieto? Y bueno, para no adelantarme tanto, pasa todo lo de esa fiesta y todo, y de ahí fue que yo me alejé. Volvemos desde ahí al mes de marzo de, del siguiente año, porque fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, lo vuelvo a ver, me contacta y me dice, oye, nos podemos ver y todo. Y yo dije, bueno, va, no quiero hacer tan larga esta historia porque es, es muy detallado, es, es, son muchas cosas. Inclusive en el episodio pasado había temas a pulir, cositas que se me pasaron, pero conforme yo vaya recordando esas anécdotas, los voy a ir acomodando en, en los siguientes episodios, como que armando el rompecabezas. Entonces... Eh, Dije, bueno, vamos a darnos un chance y ya fue que me empezó a presentar a su familia. Dice, mira, vamos a hacer este, un convivio, va a ser este vinilla, no sé qué era, era algo, no sé, con pescado o algo así, y me dice este, te llevo para que vayas a conocer a mi familia, y yo dije, wow, ahora sí ahora sí ya, ya le cayó el 20 vamos a ver si si no es casado si no tiene hijos, vamos a ver o sea, no había problema con que tuviera hijos porque obviamente yo tenía mi niño, pero pues que hablara con la verdad, a eso era lo que yo, yo me refería, ¿no? que no me ocultara sus cosas, que si tenía hijos, pues es importante que lo diera a conocer, ¿no? porque pues nos estábamos tratando y yo quería saber más de su vida, entonces llego y ya conozco a su familia y todo súper bien. Desde ahí no me separé de ellos para nada. Desde ahí él se venía a quedar conmigo a la casa. Íbamos con sus papás. Venía, íbamos. Cuando vine a ver para hacer un poquito más corto eh, esta situación. Y este episodio va a ser solamente un resumen de, de esa vida eh, con, con esta persona. Solamente un, un resumen nada más. Cuando me vengo a dar cuenta... Ya estábamos prácticamente viviendo juntos. Ya este nos la pasamos aquí, pues él trabajaba, de aquí salía a su trabajo y yo también. Eh, des nos despertábamos, desayunábamos y cada quien a su trabajo. Le íbamos a dejar el bebé a su mamá. Para esto antes de que le llevara el bebé a su mamá, pues yo seguía saliendo a trabajar, yo salía a trabajar con mi hijo, yo me acuerdo que yo andaba vendiendo y yo traía cargando a mi bebé, lo traía en un fular, de ahí este, yo anduve, que luego les contaré el, esa etapa del de, tecnológico, que también anduve trabajando ahí, Yo los primeros pasos de mi hijo, yo me acuerdo que fue por etapas, yo andaba por Cuauhtémoc trabajando, pero hubo una etapa en la que me fui a... A vender al tecnológico y bueno esta parte del tecnológico es importante porque ahí conocí mucha gente también lo voy a hacer igual en resumen eh, me acuerdo que me dijo embarazada la, la mujer de mi papá me dijo oye ¿por qué no vendes ahí como que hamburguesas mira que no te sale tan caro esto y esto y lo, lo armas así. Y yo estaba embarazada y yo dije, o sea, eso mucho antes de, de conocerlo a él, pero voy de cómo va mi introducción a, a la parte esa del TEC. Y es muy bonito porque viví cosas muy bonitas ahí, desde mi embarazo hasta los primeros pasos de mi hijo. Pero igual iba salteado Cuauhtémoc, el TEC un rato y Cuauhtémoc. Esas son dos mis áreas de trabajo. Entonces llego al TEC embarazada y yo dije, voy me dice un amigo de ahí, oye, ¿por qué no te vas a vender hamburguesas? Sí, le o sea, me dijo la mamá, la perdón, la esposa de mi papá y le comenté a un amigo y me dijo sí, está bien que vayas a vender hamburguesas mira, yo estudio ahí, yo te, yo te ayudo a entrar y así, entro yo con mi trastecito, me acuerdo que llevaba un topper transparente lleno de hamburguesas y justamente ese día que yo fui a vender ahí habían cancelado a los estudiantes que fueran o sea, que vendieran cosas adentro Justamente yo llego y ese mismo día fue la cancelación de que nadie podía vender cosas adentro, o sea, se había vuelto ilegal ya eso, pero eh, me dicen los guardias de ahí, no, pues es que no se puede, entonces voy y hablo con el director, obviamente yo no era estudiante de ahí, me hice pasar... Eh, y ya llego con, con el director de ahí, le digo, obviamente fingiendo que yo estudiaba ahí en ese instituto. Entonces ya le digo, no, pues es que mire, pues yo es para pagar la escuela y, este, y pues que mire que pues estoy embarazada y pues quiero seguir y todo eso. Y ya me dicen, mira hija, se acaba de prohibir porque la cafe no, no permite, porque le están bajando las ventas y todo eso, pero vamos a omitir. En nombres también, porque no voy a meter en problemas al, al pobre señor Y me dice, no, pues puedes seguir vendiendo Pero mételas a tu mochila y con tus compañeritos por pedido y todo eso Yo dije, bueno, perfecto Dice, por esta vez termina de vender ahí en tu en tu topper, Termina de venderlas Y ya mañana pues vienes así como te dije Le dije, bueno, perfecto Acabo de vender esas y con lo que saqué ese día yo me acuerdo que fui directamente a la papelería a imprimir una, o sea, a, sí a imprimir una credencial con una matrícula de una amiga que estaba ahí adentro, ¿no? Ya este hice la, la credencial y el otro día pasé súper legal con mi credencial y la, y las hamburguesas en, en una mochilita así este térmica y todo el rollo. Ya paso y empiezo a hacer como que, como que uh, mi mini imperio, yo le llamo porque fue, fue una parte muy divertida que pasé yo ahí. Agarro y a las hamburguesas les ponía una servilleta abajo. Me fui dando a conocer desde los que empezaban, que habían entrado apenas al TEC, hasta los que ya iban de salida. Había compañeros inclusive que estuvieron conmigo de ahí. Entonces ya iba yo conociendo a todos y me fui aclientando. Este, lancé esa promoción de que ponía las servilletas abajo de la hamburguesa Y aparte yo sacaba dos hamburguesas al día que llevaban doble servilleta Las que tenían doble servilleta tenían la fecha de ese día Y tenían una frase como que motivacional Y, a, y abajito decía Esta servilleta es un cupón para una hamburguesa gratis el día de mañana Y la fecha, canjealo, bla, bla, bla y ya, este... Y, no, hombre, eso fue mi boom ahí en el tech. Me di a conocer así ya después le puse Burger Queen. Y ya todo el mundo me conocía y ya me gritaba, ¡Hey, Burger Queen! Este, no, pues, este... ah Y obviamente ahí le ponía mi número de teléfono a todas las servilletas y aparte la del cupón. Me acuerdo muy bien una anécdota que tuve ahí adentro donde agarro a una chica y me dice... Oye, pero así como que muy tensa y con sus ojos un poco llorosos, no me va a dejar mentir si ella llega a escuchar este podcast, que lo que digo es verídico y me conmovió tanto, me con, me conmovió bastante, que es algo que también pues marcó parte de, y no me quiero alargar con este proceso, con, con esta etapa más bien, pero fue algo muy bonito. Recuerdo que la chica llega y me dice, fíjate que tú he tenido problemas fuertes en casa, he tenido demasiado estrés con mi familia, con la escuela, estoy en temporada de exámenes. Y yo leer esta servilletita con eso que tú pusiste, o sea, me llegó como, como un anillo al dedo, como que son las palabras que yo necesitaba escuchar para yo decir, tengo esperanzas, para yo decir, hay fe y yo puedo lograrlo o sea eran cositas que yo buscaba esas frases o sea de cosas que nos pasan a todos y lo que uno quiere escuchar en esos peores momentos esas frases ahora sí que estaban ahí algunos le encajaban perfecto otros quizás no pero le llegué al corazón de esa chava y yo me sentí súper bien y le dije pues mira espero me da tanto gusto que, que te haya funcionado que te haya servido esto que, que acabas de leer y mira, pues, ahora tienes una hamburguesa gratis. Le digo, espero que, que sigas teniendo un buen día, eh, pues, al, al sacar este cupón. Significa que, pues, vas bien, que, que al menos hay un granito de arena, pero, pero pude aportar en esta parte, ¿no? Y bueno, eh, Empecé yo a vender ahí, los primeros pasos de mi bebé fueron ahí, de ahí volví a Cuauhtémoc. Yo seguía cargando a mi bebé, los primeros pasos fueron en el TEC, luego lo llevé caminando conmigo a Cuauhtémoc. Me acuerdo que había veces que había un solazo infernal y yo me iba así con mi bebé cargando y ventiendo y, y era algo que por eso... Eh, pues me pega esa historia que tengo con mi bebito porque le sufrió desde muy pequeño, desde el embarazo hasta todo y mi niño seguía bien guerrero, firme al cañón. Se tiraba unas caminadas inmensas conmigo, me acuerdo que una vez este, ya estando juntos, eh, este amor, este amor que duele, esa persona... Me alcanza, me dice, oye, este, ando por Cuauhtémoc, ¿por dónde andas? Le digo, no, pues estoy por acá, tal calle. Ya me alcanza y me ve y ve al niño todo sudado y ve al niño ahí, pues en el solazo. Y me dice, no, 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 hombre, ¿cómo lo traes? Digo, pues es que así lo traía, ya estábamos nosotros viviendo juntos. Y agarré me dice, no, mira, dámelo, se lo voy a llevar a mi mamá que nos lo cuide. Y de ahí, pues ya en adelante empezó a cuidarlo su mamá. Y dije, bueno, pues es que es una ayuda bastante, así yo me apuro a terminar de trabajar y el niño no anda ahí batallándole. Y así fuimos mejorando varias etapas de, de nuestras vidas juntos, empezamos a trabajar, empezamos a arrachar la casa. Yo me acuerdo que cuando venimos aquí, cuando ambos nos, o sea, tenía poco que yo igual acababa de... de o sea, pues tenía poco, sí, que yo acababa de venir a, a esta casa y que mi hermano se acababa de ir para la otra casa. Entonces, la casa estaba en, en malas condiciones, no tenía los cristales de la ventana, estaba... Pintada, pues manchada la pintura y todo eso, entonces fuimos nosotros echándole ganas. Dijimos, no, pues él me dijo, vamos a hacer una lista de las cosas que vamos a mejorar juntos en esta casa para formar un hogar. Y le dije, pues perfecto, me vas a hacer segunda y luego a echar ganas. Y entre los dos, pintamos la casa, le pusimos los cristales, nos hicimos una puerta para atrás que no tenía. Empezamos a comprar nuestras cositas, su abuelo nos hizo el favor de sacarnos una king size, una certa, me acuerdo, que nos salió creo que en 13 mil pesos. Sacamos esa, sacamos un clima de última generación, el que acaba de salir, estaba muy chido y todo. Ese me descompone mi lavadora que yo tenía y le dije, oh no, yo no voy a lavar a mano, no, es mucha, mucha friega y yo de por sí tengo muchas cosas que hacer me va a quitar muchísimo tiempo. Entonces... De volada me compré una lavadora, una de muy bonita, rojo vino. Y así poco a poco nos fuimos haciendo nuestras cosas. Ya nada más falta ahora sí que el piso de la casa. Y llevamos un avance, o sea, hacíamos un equipo súper bueno. Yo me acuerdo que, que lo amaba y lo adoraba tanto que... Eh, me acuerdo esa parte que, que él halagaba mucho eso de que estaba yo siempre tan... ...tan disponible para él... ...tan tan fuerte... ...tanto él para mí... ...como yo para él... ...él me acuerdo que llegaba bien cansado de trabajar... ...y yo inclusive hasta... ...le tallaba... ...sus pies en agua con sal... ...y todos nos apoyábamos mucho... ...cuando yo me sentía muy cansada... ...él igual me hacía... ...me, me masaje... Y, ...y era un apoyo... ...y una fuerza... ...una unión... ...muy chingona... ...yo me acuerdo que pasamos cosas... ...muy, muy chidas juntos... ...desde que su hermano... juega a fútbol... ...estaban los tiburones... Entonces nos íbamos a verlo jugar a partidos a Alvarado, a pueblos más por allá, y era algo muy, muy divertido, porque yo, este, ahora sí que yo no había tenido una, una Navidad, bueno, que yo recuerde, yo no había tenido en mucho tiempo, quizás sí cuando yo era chiquita, pero muy, muy chiquita, entonces yo no me acuerdo mucho de eso, pero yo no recuerdo una cena navideña con familia yo no me acuerdo que celebráramos cumpleaños, que se juntara la familia nunca tuve como que esa unión verdad, nunca tuve esa, esa unión con mi mamá tampoco no hubo quien me dijera las cosas así tal cual entonces yo yo empecé a valorar todo eso de que me abrieron las puertas de su casa esa familia y yo dije esto es para mí muy bueno y, y valoro cada cosa que ellos hacen por mí desde que el cumpleaños número 2 de mi de mi bebé nos pusimos entre todas las mujeres de su familia y yo nos pusimos a hacerle un pastel grandotote a mi hijo yo me acuerdo que salió riquísimo que tan solo de su familia eran como 80 personas tan solo de su familia mis invitados solo fueron mi mamá, mi abuela y una tía de, de Eros y ya, o sea, todos los demás, me acuerdo que compramos una cabeza de no sé qué, de, de, no, una cabeza de cochino creo, hicimos un, una comida de, de tacos de, de pibil y, y así creo que espagueti si no me acuerdo qué más. Y ya hicimos el pastelito y todo Fueron cosas muy bonitas las que pasé en ese tiempo Desde navidades, wow eh, Toda su familia le, le dio regalos de navidad a mi, a mi hijo Fueron convivios muy muy agradables cosas muy bonitas que yo pasé desde viajar a otros lados que no conocía, hasta comer comidas que nunca había probado, eh, salir de, de esa burbuja en la que yo estaba, de no hacer nada más que trabajar y estudiar. Fue, fue algo muy bonito, me abrieron las puertas de su casa, fue en su momento algo muy agradable. Yo me acuerdo que yo llegué a ver a su mamá como una mamá, como una amiga. Yo me acuerdo que yo abrazaba a la señora y yo le decía que yo la quiero mucho, yo siento una admiración y siento un respeto, algo muy bonito por usted y yo me acuerdo que la abrazaba y yo decía, la figura materna que me que me hizo falta, yo, yo como que... No sé si fue algo mental o qué, pero yo la veía como si fuera mi mamá y yo le contaba muchas cosas, yo le contaba todo a ella desde cuando me sentía triste hasta cuando me sentía muy bien con su hijo, le contaba lo bien que me sentía con, con su hijo, entonces eh, yo no sé si vaya a escuchar este podcast... Pero no digo nada más que la verdad. Y así fue todo. O sea, así como lo cuento todo lo positivo, quizás les duela y quizás al escuchar esto, pues es que de por sí tienen una, un mal aspecto de mí. No creo que afecte más lo que yo, lo que yo cuente. Pero no es nada más que todo verídico. Eh, empecé a contarle todo. Entonces ella, y yo me acuerdo que venía. Y discúlpeme, señora, si llega a escuchar este podcast, pero es absolutamente nada más la verdad yo me acuerdo que ella venía como que yo sentía que, que se molestaba eh, verdad yo, yo sentía que que obviamente cuando su hijo estaba con ella le aportaba todo, toda su quincena, toda su, todo sus, su ganancia, su trabajo a él, pero al juntarse conmigo obviamente tenía otras responsabilidades ya a, al asumir que ya éramos, éramos una pareja, o sea que estábamos viviendo juntos y que así lo quiso él porque yo no lo obligué a nada. Entonces ella, yo me acuerdo que venía y ya veía algo nuevo o algo algo que habíamos logrado juntos y ella como que le daba coraje, porque sí entiendo esa parte, porque él había prometido a ella muchas cosas como hijo, entonces yo me acuerdo que le había prometido pintarle su casa y nunca lo hizo, entonces yo le decía, oye ya este... Pues si quieres esta semana no hacemos nada aquí, en la casa esta quincena no hacemos nada aquí Y pues compra la pintura a tu mamá y yo me acuerdo, y no me va a dejar mentir Que él me decía, no, pues ya hasta que estemos bien empezamos a ayudar a mis papás, tú tranquila, yo les sigo dando dinero Y yo dije, bueno, pues está bien como tú veas, yo me acuerdo que había veces que comíamos frijolitos y nada más, arrocito con frijoles, huevitos, pero ya teníamos una comodidad nueva, algo que nos mejoraba nuestro hogar y era algo que valía la pena. Yo llegué a, a ser muy, muy feliz con un platito de frijoles en la mesa, era absoluta felicidad. Y no hablo de que sea conformismo ni nada, sino que estábamos haciendo, o pues sea, estábamos limitándonos un poquito, pero para hacer cosas que nos iban a beneficiar más como pareja y en hogar y para nuestro hijo y todo, porque considero su hijo porque él lo estuvo creciendo en todo este tiempo. Entonces yo veía como que la señora se molestaba y ya se empezaba a meter más y más y más en la relación y llegó un punto en el que ya este ahora sí como que siento que la agarraba como en mi contra, porque como que le decía cosas a él que me lo volteaban, como que le decía, no, pues piénsalo bien, si, si no se entienden en alguna cosa, pues dense un tiempo, dense un chance. Y yo así de que un chance de... Pero de qué o okay, qué, si, si estamos bien, ¿no? Pero ya le metí ideas de que mira que ya va a llegar tal tal prima de, de allá de Tijuana y que ya van a venir estos parientes que te está buscando tal muchacha. Y yo decía, pues pues... Pues como que qué rollo, ¿no? O sea, si se está viendo que, que estamos haciendo algo bien como pareja y que estamos avanzando con qué. O sea, ella de, le decía a él que, que saliera a cotorrear, que antros y que todo eso. Y sí me consta, o sea, la señora así como que los sacaban otras cosas, como que le decía que él era libre todavía, como si fuera soltero. Y obviamente que pues yo no tenía nada en contra de que él saliera con sus amistades. Al contrario... Si él escucha este podcast algún día de su vida, este se va a dar cuenta que, que, que es real, que inclusive yo le decía, ¿por qué no invitas a tu mejor amigo a la casa? ¿O por qué no te vas con tu mejor amigo a dar una vuelta? Pues te la pasas trabajando todo el tiempo aquí allá. Pues si quieres verte a divertir un rato, no pasa nada con que, con que estés con ellos, ¿verdad? O sea, yo confío en ti, todo el rollo. Y ya... Uh, aceptó esa parte de, de poder salir con sus amistades y todo eso, y dije, bueno, pues, quizás, este no sé si estuvo bien, si estuvo mal, pero a raíz de eso cambiaron muchas cosas. Esto, les repito, que es un resumen para que me dé tiempo en este podcast de contar hasta, por lo menos, la, la ruptura en resumen. Entonces... Eh, yo me acuerdo que yo me cuidaba con un, con un método eh, de inyecciones bimensuales que me funcionaron a la perfección pero él siempre me dijo siempre me decía que él quería tener hijos, inclusive que con su relación pasada había tratado tratamientos, o sea, había tenido tratamientos y todo para que la joven esta le diera un bebé y que no se pudo, entonces yo le decía, no pero es que pues tenemos que seguir pues arreglando la casa, teniendo un poco más de estabilidad como pareja y, y que todo, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez me toca eh, ponerme mi método en la casa y porque habían cerrado el centro de salud o algo así me parece. Entonces me voy yo a inyectar y me acuerdo que él me quita la inyección y me la tira. Entonces como esa inyección se tiene que poner eh, al segundo o tercer día después de, de la menstruación, pues... Eh, al tirármela él Yo no podía ver hasta cuándo me tocaba Porque ese, ese método a mí me quitaba mi, mi periodo Entonces no había manera de yo saber Cuándo me iba a bajar y volverme la, a aplicar Entonces eh, él aprovechó eh, Desde ese día que él me tiró la inyección Obviamente no me obligó no, Yo estaba consciente de todo No me puso una pistola ni nada Pero a raíz de que me quita el método eh, Tenemos relaciones ese día, el siguiente y el siguiente. Y yo estaba así como que nerviosa. Yo dije, ¿y ahora? Pues, ¿qué voy a hacer, no? Y... Y sí, efectivamente, rato después, yo le digo, me siento muy mal. Me acuerdo que él había salido a una fiesta, a un cotorreo con sus amigos. Le digo, me siento muy mal, vente para allá, vente para la casa, pero ya. Me siento mal, siento que yo no aguanto. No aguanto mi cabeza, no aguanto mi cuerpo, me siento muy rara. Y no, pues no quiso venir, no no quiso venir, siguió cotorreando y todo. Entonces, eh, yo me molesto, le dije que en verdad me sentía muy mal, que necesitaba que estuviera ahí en esos momentos... Porque no aguantaba, real, sentía que yo me iba a desmayar Entonces, um, no sabía yo cómo, cómo decírselo Pues me acuerdo que compré una prueba de embarazo Y me sale negativa Pero yo me sentía muy, muy, muy mal Y me acuerdo que de tan molesta que estaba eh, Le hice una broma, que quizás sí, o sea, sí estuve mal en hacer eso, ¿verdad? Pero, pero ya andaba yo así como que con ese coraje atravesado, que no había estado ahí y de verdad nunca me había... O sea, yo presentía que estaba embarazada. Entonces, me acuerdo que le quito el papelito adentro y no hagan esto, por favor. Esto me, es algo que me da mucha vergüenza, es algo en el que yo estuve mal. Y así como estuvieron mal las personas uh, que yo cuento aquí... O sea, acepto cuando alguien más estuvo mal Y acepto cuando yo estuve mal en algo Si hay algo que me caracteriza es que sé aceptar mis errores Entonces me acuerdo que quito el papelito de, de la prueba este, Y sale una rayita roja, ¿no? Entonces yo me acuerdo que desarmo la prueba saco el papelito y le pinto otra raya con una pluma roja Se lo vuelvo a poner Y le dije, estoy embarazada Te dije que estaba embarazada y que me sentía mal pero obviamente yo hice esto porque yo ya estaba 100% segura yo lo sentía en mi cuerpo que estaba embarazada y este, sabía que pues la prueba me había salido mal entonces agarro y, y nombre, no, él está bien emocionado no puedo, no puedo olvidar su cara de emoción y de felicidad de, de ese día me acuerdo que fue a la tienda y me trajo una gelatina y me dijo, ten mi amor, perdóname que no sé qué pero obviamente yo no sé mentir a mí las mentiras se me caen de volada es algo que no me sale no va conmigo, que no puedo sostener una mentira, no puedo no puedo, y menos a la persona que yo amo, es Erróneo, O sea, yo no puedo sostener una mentira. Si estoy con mi pareja y yo la regué en algo, yo voy y se lo digo. Y ese es mi error. Y eso es lo que me decía una amiga. Es que hay cosas que te tienes que quedar tú y hay cosas que, que, no, que no tienes que decirle a tu pareja. Pero yo no servía para eso. Yo lo amaba tanto que yo dije, no, le voy a decir la verdad. Por muy cruel, me sentía tan mal conmigo misma que él estuviera tan emocionado y su familia se enteró pero pues realmente nunca mentí, o sea, después eh, hice la prueba y estaba yo embarazada, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes qué? No puedo con esto, no, me salió la prueba negativa, yo siento que estoy embarazada, pero la prueba es negativa. No, ¿cómo crees, Grey? Eres una pinche esto, pinche lo otro, que te pasas, ahora sí, es algo que nunca te voy a perdonar, jugaste con lo que yo sentía, y yo dije, no, pues sí, tienes razón. Dije, pero ¿sabes qué? Yo siento que estoy embarazada. Ya no me creía, ni él ni su familia me creían. Desde ahí, pues, fue una, una ruptura y con justa razón, porque pues fue una mentira. Que luego, luego les mostré que, que no era realmente mentira, ¿verdad? Que la prueba era la que había salido mal. Voy y le digo, ¿sabes qué? Me sigo sintiendo mal. Yo no puedo, yo siento que estoy embarazada. Me acuerdo que una vez estaba trabajando y me dio unos mareos horribles. Al otro día me voy temprano a hacer una prueba de sangre. Le digo, ¿sabes qué? Me acuerdo que antes de la prueba de sangre me hice otra de embarazo y me salió positiva. Ya no me creía. Me voy a hacer la de sangre y le muestro el papel. Le digo, ¿sabes qué? Sí, estoy embarazada. Y ya estaba bien feliz, pero como que... Al aceptarle yo que saliera con sus amigos... O sea, ya tenía rato como que en el cotorreo, como si siguiera soltero y todo... Entonces a, había ya como que una tensión en la relación desde desde que yo había accedido a que, a que él siguiera como si estuviera soltero, ¿no?, y ya después pasó lo del embarazo yo podría decir que fue a raíz del embarazo que cambió conmigo pero no, fue desde antes desde que empezaba a embullarlo la señora de que él aún estando conmigo podía seguir teniendo esa libertad que tenía antes de estar conmigo yo se lo acepté porque dije yo no soy nadie, yo no soy su dueña yo soy su pareja, más no soy su dueña y confío en él pero siguió la ruptura ¿por qué? porque después yo me empecé a dar cuenta, compartíamos eh, el teléfono, él tenía mi clave, yo la suya y todo... Y me fui dando cuenta que, que él platicaba con otras chicas... Inclusive que la que era su mejor amiga que vivía allá donde estaba él en Tijuana... Me acuerdo que le mandaba ya fotos en toalla... Y este, obviamente él cuando se enojaba conmigo cometía el error de hablarle mal a las demás personas de mí y no me va a dejar mentir porque la, la la señora esta con la que yo me llevaba que era hija es perdón, mamá de su mejor amigo de él me decía, ¿te peleaste con, con este con este chavo, verdad? Y me le digo, sí, porque ah, no, es que fue a contarle a mi hijo, le fue a decir un montón de cosas. Ya le dije que no le meta ideas ni que le diga nada porque al rato ahí está otra vez contigo y le dije, sí, este, y creo que así iba y le hablaba a sus amigas cuando discutíamos o teníamos algún, algún conflicto o algo, iba y le decía a su mamá, iba y le decía a sus amigas y ese era su error que cometía este, y ya luego sus amigas me tenían como, uff la villana y que todo todo malogré y esto, creíte, priva de esto algo que no es cierto que yo nunca lo privé de nada, yo al contrario le decía que, que se divirtiera inclusive yo le decía, oye, este ya eran muchas salidas solo y yo le decía Oye, este pues quisiera convivir con tus amigos, ¿no? De vez en cuando, pues, pues yo soy chida, yo no soy mala onda También puedo, pues ahí, pues divertirme un rato y con ustedes, ¿no? Una vez nada más salimos así y la pasamos súper bien porque realmente soy buen pedo, soy soy buena soy buena onda como amiga y, y le sigo, o sea, me adapto muy bien a todo tipo de personas y a salir, me soy muy adaptable en ese sentido este con las personas, en el ambiente en el que esté, yo me adapto. Entonces, regresando al tema, yo me acuerdo que una vez fuimos por cena a un fraccionamiento vecino y por aquí fuimos en la moto de su trabajo y le dije oye este no tenía saldo creo no me acuerdo no tenía crédito en el teléfono y le digo oye préstame para mandarle un inbox a a este muchacho que me va a componer una máquina porque yo yo desde el 2015 este hago lo que son tatuajes eh, luego les contaré el principio de de mi vida mi entrada hacia el mundo de los tatuajes Igual es algo que les tengo pendiente para otro podcast. Porque ahorita ya añadí la parte del tech, y así son detallitos que se me pasan en cada podcast, pero que después afinaré esos, esos detalles, esos avances, no. Entonces, me acuerdo que le dije Oye, préstame para mandarle un mensaje a este chavo para pues vive por aquí, pasamos ahorita por nuestra cena y aquí mismo vive él. Déjame avisarle que ya estamos aquí por el fraccionamiento para que esté al pendiente y que nos pase la dirección. Y la dejar una máquina para que me la arregle. Y ya me dijo que, okay, me presta su messenger, me meto yo al perfil del chico, le escribo y sale una burbujita. Ya te dije que no estés con esa loca. ...abro el chat... ...y él le decía... ...no, es que ya nada más estoy con ella... ...porque está embarazada, yo no la amo... ...no siento nada por ella... ...y ella le decía, ya te dije que no estés con esa loca... ...que esa vieja no es para ti... ...que esa vieja... ...no te merece... ...y entre mí dije... ...todo el esfuerzo que yo hago por mantenerlo... ...feliz... ...todo lo que yo hago por él... ...me desvivo por él... ...yo soy muy atenta con él estoy ahí cuando está triste cuando está feliz, cuando se enferma si hay algo que yo tengo es que soy muy leal cuando estoy con alguien y de verdad lo amo yo soy la persona más atenta bueno, con él lo fui entonces a mí se me desmorona el mundo encima en ese momento al yo leer ese mensaje yo sentía que, que me calaban los huesos yo todavía lo recuerdo y no siento dolor, pero sí mucha un recuerdo con mucha tristeza. Y yo digo, vaya, y, y todo lo que hemos pasado y todo el esfuerzo y, y saber por un mensaje que él no me ama, le dije, mira, te llevo este mensaje. Me dice, ¿leíste todo? Y le dije, sí. Me dice, vámonos. Ya nos íbamos pero yo le dije que yo no me quería ir con él. Le dije, no, no, quiero irme contigo. Quiero estar solo un momento. Me dice, no, vámonos. Me sube a la moto. Y ahí empiezan bueno, un poquito desde antes que yo ya le había visto así, mensajitos así. Entonces yo me le ponía... Porque si sí, algo que teníamos es que teníamos el carácter completamente igual. Entonces a veces chocábamos. y si yo le decía algo, explotaba. No sabía cómo, cómo reaccionar, ¿no? Entonces le digo no me quiero ir contigo No me voy a subir a la moto No que súbete Casi me subió a la fuerza Y yo ya estaba embarazada Yo me hice bajar de la moto andando Me dice no que estás toda loca Que te subas Y me empieza a jalonear Y todos por ahí se dan cuenta que me está jaloneando Que casi de los pelos me sube a la moto Y de ahí más adelante Nos para una patrulla Eh Sí, él me había metido una cachetada, pero como tiene la mano pesada, a mí se me había inflamado toda la parte del cachete y el ojo. Y, y yo iba con las lágrimas en los ojos, con esa impotencia y ese sentimiento atorado en mi garganta, y yo me preguntaba a mí mil veces que qué había hecho mal, en qué era lo que yo había fallado iba yo pensando todo eso más adelante después nos paró la, la patrulla y nos dijo, me dijo más bien eh, señorita, ¿todo bien? le dije, sí sí, nada más que pues dice, sí, es que le hablaron a la policía nos hablaron los vecinos de por aquí que, que la estaba maltratando el joven y le dije, no, no no, no pasa nada, yo estoy bien y me miran y me dicen, a ver, volteé. y me dicen, ¿y ese golpe que tiene en la cara? le dije es que me caí de la moto y me dijeron señorita no mienta porque estábamos viendo que tiene usted un golpe en la cara y si sigue usted encubriendo a este tipo al rato la va a medio matar y le va a hacer algo algo peor déjenos los que nos lo llevemos le dije no 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 cómo cree yo pensaba en ese momento y cómo me voy a regresar yo a la casa y la moto y a dónde lo van a llevar no y al rato tengo broncas con su familia yo dije no no le dije no 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 estoy bien Oiga, que déjenos para que le demos una calentadita Que vea que con las mujeres no se mete Y le dije, no, 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 no pasa nada No pasa nada en verdad Y no pasa nada Llegamos con su mamá Y le cuento a la señora Yo yo tenía Yo seguía con, con eso de, de ese cariño que yo tenía por la señora Y le dice, por primera vez En su vida Me dio la razón y lo regañó Por primera vez Porque de ahí todo le justificaba Obviamente que no tenía Ahora sí que ni cómo ayudarlo Estaba No tenía justificación Yo no le había hecho nada No encontró Porque siempre encontraba una, algo para justificar a su hijo Y esta vez no hubo Entonces Se va él Me acuerdo que se fue en la moto Y yo estaba preocupada Porque estaba muy molesto él y me empezó a decir que él era una porquería que era una basura que, que no sabía en qué se estaba convirtiendo y que no sé qué y yo le dije ven a la casa tranquilo aquí hablamos yo siempre ponía por delante a él por delante de mí yo solamente quería hacerlo feliz y ser la persona perfecta para él si en algo discutíamos yo siempre me preguntaba a mí misma qué hice mal y siempre me lo preguntaba yo quería ser esa persona perfecta para él, sin importar lo que pudiera pasar. Entonces ya llega, solucionamos y arreglamos el problema, y todo, y, y ya, ¿no?, continuamos como si nada hubiera pasado. Siguen los detalles así, y para no hacer tan largo, sigue habiendo problemas me sigue jaloneando yo me sigo culpando yo me, yo me acuerdo que desde chica yo, yo voy a psicólogos por voluntad propia así como iba yo a la iglesia por voluntad propia yo me acuerdo que yo le dije a mi psicóloga es que no sé qué estoy haciendo mal y ella me decía es que tú no estás mal pero su mamá me decía que yo estaba mal que yo necesitaba un psiquiatra que yo fuera un psicólogo de ellos lo que yo no sabía, lo que yo no entendía, era que ellos querían que fuera un psicólogo de ellos, de su familia, así como tenían doctores y todo, para que ellos me diagnosticaran y me pudieran quitar a mi bebé cuando naciera, como si yo no estuviera apta psicológicamente pero sin embargo, las terapeutas con la que yo iba, porque yo iba a un grupo y aparte yo iba individual a una psicóloga del DIF, yo me acuerdo que a mí la doctora me dijo, es que tú no estás mal, y yo le contaba mi historia culpándome yo de todo, haciéndolo ver a él como el superhéroe de la historia. Sin embargo, ella no me decía lo que yo quería escuchar, que yo era la culpable, no me lo decía. Al contrario, me dice, es que mira, tú no estás haciendo las cosas mal pero como toda esa familia empezaba a decirme que yo era la que hacía todo mal, yo me la creía. Llegó un punto en el que yo estaba sentada en la sala, en el piso, agarrándome el cabello y él gritándome. Y yo sentía una desesperación absoluta. Yo sentía que yo me estaba volviendo loca. Porque ellos empezaban a jugar con mi cabeza. Ellos empezaban a decirme que yo estaba mal. Y que yo tenía un problema. Y yo iba creciendo y yo iba en esa etapa de mi vida pensando que yo tenía un problema. Me lo empecé a grabar tanto que yo me sentía con un problema, cuando el problema no era yo realmente. Me acuerdo que embarazada me dejó. Un buen rato estuve sola durante el embarazo de mi bebé. Me acuerdo que yo no quería tener a mi bebé porque yo decía, va a venir a sufrir, me va a ver discutiendo con este. Si de por sí yo no quería que mi bebé mayor viera todo, todos esos conflictos, yo decía, ¿por qué voy a traer otro bebé? Sin embargo, siempre estuve en contra del aborto. Y yo decía, pues bueno, hay muchas parejas que, que quieren tener hijos. Yo en ese momento de desesperación y en toda esa etapa súper horrible psicológica, eh, porque la señora me decía que lo abortara y yo no quise eh, Me hacía pensar cosas cosas Pero las pensaba por ese trastorno que ellos mismos me estaban ocasionando Entonces me quedo embarazada sola un rato Me acuerdo que se fue la última vez porque tra traía un taxi trabajando que tenía su papá y ya se iba a ir y yo le dije que no se fuera y le golpeé muy fuerte la ventana y se rompe el cristal. Y me dice, ¿estás loca? ¿Ya viste por qué rompes el cristal? Digo, te juro por Dios que el cristal estaba falseado porque yo golpeé a los demás con la misma fuerza y no se rompieron. Entonces se fue y su familia enfurecida que le rompí los cristales al taxi, que yo era una loca. Y yo seguía con eso en la mente, que el problema era yo ya agarro y... Y digo, no, pues sí soy yo la del problema. Estuve un rato sola. Me acuerdo que abrí... Eh, en mis momentos de ocio esa página de Facebook citas... Facebook parejas o algo así. Y, y dije, bueno, para hablar con alguien o ¿no? para distraerme... Para no tener mi mente pensando en otras tonterías. Y agarro y, y conozco a un chavo ahí. Y me dice... Oye, ando por donde vives, ¿te puedo pasar a ver? Yo estaba con mi amiga y le dije, pues sí, ya pase, me conocí y todo. Y me dice, cualquier cosa que ocupes, sin ningún problema, tú dime, no pasa nada, así como amigos. Le dije, así ah, no te preocupes, le digo, pero pues yo ahorita ando mal. Eh, le digo, yo acabo de tener una ruptura y pues por el momento no quiero nada. No, pero en, en serio, cualquier cosa que ocupes, aquí estamos. Y yo le dije, no, que okay, no hay problema. Regreso con él, con el papá de mis hijos, y me sigue agrediendo. En una de esas le marco y le digo, ¿sabes qué? Sí, necesito ayuda, no puedo. Ese tipo me está me está agrediendo. Y ya llega él y pasa, pasa a empezar a... O sea, yo siempre, desde esa, en esa etapa del embarazo que yo, que yo lo conocí, yo siempre le dije que yo estaba enamorada de mi pareja. Nunca le di pauta, nunca le di pie a que él pensara algo más. Y está él de testigo y están todos de testigo. Que mi expareja y su familia pensaban que yo todo el tiempo lo engañaba con este chavo. Para nada, nada que ver. Le empecé a aceptar salidas y todo, pues era como una amistad más que nada. Empezó todo como una amistad y nada más. Entonces... Me acuerdo que me dice... demandalo Le dije... No, ¿cómo crees que lo voy a demandar? Es el papá de mis hijos. Demándalo. Yo te ayudo. Y me acuerdo que me ayudó a dar las vueltas y a todo. Pero yo volvía con él. De ahí la siguiente vez... La acepté y le dije... Bueno, vamos a hacer eso. Lo de la demanda. Ya yo estaba saliendo más con él. Que salíamos a comer. Que me llevaba acá. Me llevaba allá. Y yo dije... Ya no voy a regresar con el papá de mis hijos. Ya no. Entonces... Me acuerdo que después él regresó una vez tomado y, y llorando. Me acuerdo que yo logré ese día porque si algo tenía a su familia es que todo le tomaban captura, todo grababan y todo querían utilizarlo en mi contra, como que me querían refundir en el bote o querían alejarme por completo de la vida de él y tener eh, a todo evidencia para justificar y, y hacerme creer y hacerme pensar que yo estaba mal. Entonces regresa llorando y me dice, vámonos, vámonos, yo te amo con toda mi vida, tú eres el amor de mi existencia y de mi vida, vámonos. Y yo ya tenía algo bonito con esta con esta persona, con, este, no, con esta nueva persona. Y sin embargo, no me importó, me dice, vámonos, vámonos, vámonos lejos, solamente a ser felices tú y yo, sin importar lo que diga mi familia, sin importar lo que diga nadie. Entonces era algo que yo no me esperaba escuchar, pero yo dije... Wow, Nunca lo había visto llorar. Está arrepentido de verdad, va a cambiar. Y dije, ¡Arre, vámonos. Y lo que sigue es la parte 2 de mi historia del amor que duele. Fue algo que rotundamente cambió todo. Ya se les queda duda si cambió para bien o para mal. Nos vemos en el siguiente episodio. Y quédense picados porque esto está buenísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue el diario de Grey.